0: Un gusto saludarlos, que la bendición de mi Señor sea sobre sus vidas y la mía. Hoy vamos a ver la lección 12 en, el, en la cuarta estación, la de la manifestación. Vamos a orar. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias, mi amado, por esta oportunidad preciosa que nos da de ser edificadas en tu palabra, de ser sembradas con esa semilla de vida, Señor, que... Anhelamos de una cosecha del ciento por uno. Hacemos nuestra parte, bendito Dios, que es pedirte perdón. Porque si de algo somos ciertas es de nuestra pecaminosidad, de que al obrar, no de acuerdo con tu voluntad, Señor, levantamos barreras entre tu gracia y nuestra necesidad. Y si de algo también estamos ciertas es que nada podemos hacer sin ti. Perdónanos, Señor. Tumba todas esas, esos muros de hormigón que hemos construido, Señor, y déjanos el camino abierto para refugiarnos para ir a ti, Señor. Que esa semilla de vida que siembras en ese terreno listo y preparado, libre de toda maleza pecaminosa que en nuestro corazón permita una cosecha del ciento por uno. En tus manos quedamos, Espíritu Santo, para que graves en mentes, corazones y espíritus esta palabra y la haga a ti de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Como les decía, vamos a ver la lección 12 en el tema de la manifestación, la cuarta estación y base bíblica, Juan 3, del 16 al 21. ¿Qué dice en Juan 3, del 16 al 21? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad tiene a la luz para que sean manifiestas, sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Estamos hablando de cómo es determinante creer y vamos a seguir en eso porque es, eso es fundamental para nuestro caminar con Dios y para que podamos cumplir a plenitud esta... Cuarta estación, que es manifestarlo a Él. Entonces, como dijimos, creer es determinante. Es la parte en la que nosotros participamos, participamos, porque todo lo demás lo hace Él, lo hace el Señor Jesús. Entonces, a manera de repaso, ¿qué creer? ¿Cómo creer? Vimos que razón de nacimiento por una obra sobrenatural de Dios razón de nacimiento o sea nosotros creemos porque nacimos de nuevo por una obra sobrenatural de Dios pero no nos posicionamos en esto nuevo que nos gobierna aunque nosotros por razón de nacimiento creemos sin embargo no estamos posicionadas de esta fe de esto que nos debe gobernar y el nuevo nacimiento me ubica en la dirección de lo espiritual. Porque el nuevo nacimiento tiene que ver o tiene que ver con el Espíritu. Nosotros nacimos en lo natural, natural perdón, y nos movemos en lo natural. Pero ser ubicados en lo espiritual es una cosa que Dios hace cuando yo creo. Él me ubica en lo espiritual cuando yo creo cuando yo creo. Y es fundamental y me permite ver lo que Dios tiene para mí. Cuando yo creo, ya entro al terreno de lo sobrenatural y empiezo a ver lo que Dios tiene para mí. Entonces, ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Confiar a tal punto que pongo mi vida al cuidado de otro, como dijimos en la en la charla anterior. Confío de, a tal punto que pongo mi vida y restrictamente al cuidado de otro. No es algo superficial, porque para mí la realidad única es que mi vida no existe fuera de Dios, tal cual. Bueno, eso, eso responde qué creer. Ahora, ¿cómo creer? ¿Qué debo creer? Nosotros sabemos que somos salvos por gracia. Esto lo hizo Dios a través de el Señor Jesucristo. Dios a través del Señor Jesucristo. Nosotros somos nuevas criaturas. Porque nacimos de nuevo. Y opero en lo nuevo de Dios. Pero no es una realidad para todo el mundo. No es una realidad para todo el mundo. Porque mis obras no deben ser las de antes. Porque yo no, aunque yo no soy salvo por obras, estas evidencian que soy salvo. Entonces, por eso, las obras mías, las que yo hago ahora, no deben ser las de antes. Obviamente, no soy salvo por obras. No por obras, dice la palabra. Pero ¿Qué hacen las obras? Evidencian que soy salva. Y yo tengo la fe, y esto lo vimos en lecciones pasadas, tengo la fe que puedo expresar con obras. Lo demás, como dijimos, es carreta, pura y legítima carreta. ¿Cuál fe tengo la que puedo expresar en obras solamente? Y yo debo deleitarme en lo que ahora soy. Es un gozo, es un disfruto, un deleite impresionante. Ahora, si no lo hago, si no me deleito en lo que ahora soy, es que yo no he entendido. Tal cual, no he entendido. Estoy en nada. Así de sencillo. Y además recibo el poder y la autoridad de Dios para transformar los ambientes a mi alrededor. Entonces, no solo no solo yo ahora soy una nueva criatura que se goza en lo que es ahora, sino que además recibimos el poder y la autoridad de Dios. Él nos la dio poder y autoridad para transformar los ambientes a mi alrededor. Y usted tiene que hablar en primera persona para que se sienta involucrada porque nosotros a veces es muy gaseoso. Usted debe hablar en primera persona para que sienta que usted está ahí involucrada, que se trata de usted. Entonces, usted debe decir recibo el poder, recibo la autoridad de Dios para transformar los ambientes a mi alrededor, a mi alrededor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero que todo, que se cree para salvación. Y ahí en Juan 3.16, vuelvo y les leo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no creo en algo, sino en alguien, para que todo aquel que en él cree, ¿Quién es Él, el Señor Jesucristo? Y el que no cree, ya ha sido condenado. Entonces, nosotros generalmente caemos porque creemos en cosas y no en la persona. ¿Cómo qué cosas nosotros creemos que no es lo que en lo que usted debe creer? Por ejemplo, su, su matrimonio está que se va a pique usted cree que, que, que si su matrimonio se le salva si usted su economía está casi quebrada entonces que su economía se levante que se mejore si usted está enferma, está quebrantada de salud, entonces que se sane y esto esto es entender que lo que soy depende y descansa en lo que él haga en lo que en lo que a mí me suceda en lo que se logre hacer en lo que consiga hacer no en él y yo tengo que creer es en él porque por eso es que es que no creemos en Él, en la persona del Señor Jesucristo, sino en lo que Él hace. Y no se trata de eso. Nosotros tenemos que creer es en la persona, no en las cosas. No en que mi matrimonio se mejore, no en que mi economía salga a flote, no en que me recupere de la enfermedad que tengo. Porque lo que yo soy, póngale cuidado, lo que yo soy depende y descansa, es en Él. Lo que yo soy depende y descansa en Él, en Jesucristo. Un segundo punto, se cree para buenas obras. Recuerden que estuvimos hablando de obras buenas y buenas obras. Se cree para buenas obras. Aquí en el versículo 19 dice, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Entonces, mire, todos hacemos cosas malas. ¿Quién no? Todos hacemos cosas malas. Porque las tinieblas es el ambiente en que nosotros nos movemos. Y esas, esas cosas malas que hacemos a nosotros no nos lo parecen y las amamos. ¿Y por qué las amamos? Porque... Son cosas a las que nosotros estamos habituados a hacerlas y ese es el medio en que nos movemos. Y las amamos más que a la luz. ¿Por qué? Porque la luz no es el hábitat nuestro, para nada. Ahora, si ahora yo hago una obra buena, es porque es hecha en Dios. Por eso es que la hago, porque es hecha en Dios. Porque la luz vino al mundo. Porque el mundo no podía ir a la luz. El mundo vivía en tinieblas, era su hábitat, no conocía a otro y ahí se sentía bien y amaba lo que en esas tinieblas hacía. Entonces, obviamente, por eso la luz vino al mundo, porque el mundo no podía ir a la luz. Y ahí en el versículo 21 dice, Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto, que sus obras son hechas en Dios o sea, el que practica la verdad viene a la luz Cristo es la luz y la luz es la verdad y volver a la verdad es practicar, es creer es abrir senda es abrir camino como, había, como vimos en la última charla que tuvimos entonces, ¿qué es la luz? es la verdad ¿Qué tengo yo que hacer? Ir a la luz, ir a la verdad, ir a Cristo. Y cuando yo lo hago, yo comienzo a practicar. Comienzo a creer. Comienzo a abrir senda, a abrir camino. Y a mí, ¿qué me, por ejemplo, ¿qué me dice la luz? Esa en la que yo debo estar. La luz me dice, perdone. ¿Qué quiere mi ser natural, habituado a las tinieblas, vengarme. Eso es lo que yo quiero en mi ser natural, vengarme. Pero entonces, ¿cómo empiezo yo a practicar la verdad del perdón? Perdonando. Así de sencillo. ¿Cómo empiezo a practicar la verdad del perdón? Perdonando. Porque no es que me nacen, porque eso no me van a hacer. Es que yo estoy en, 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 en ese trascender de lo natural a lo espiritual. Y cuando yo perdono, digo, Dios, tú tienes la razón. Yo no. Yo le doy la razón a Dios. Sé que Él la tiene. Sé que Él la tiene. Y yo lo reconozco y lo digo. Ahora, yo, cuando yo estoy diciendo esto, estoy trascendiendo de lo natural a lo espiritual. Ahora, <coughs> perdonar es una obra buena y la revelación viene a mí. Cuando yo logro perdonar, que es una obra buena, pues la revelación viene a mí. Me revela el perdón de Dios, me revela la magnitud del perdón de Dios que yo nunca he pensado en esto. Y entonces, como ya estoy empezando a, 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 a que, a que me, la revelación valga la redundancia, me revela el perdón de Dios, me revela su magnitud. Entonces, yo ya no perdono solo como una obra buena, sino como una buena obra de Dios en mí, porque las buenas obras son de Dios. Dios. Y entonces yo ya entro en esa esfera. Perdono como una obra buena, no como una obra buena, sino como una buena obra de Dios en mí. Y cuando comienzo a practicar la verdad, yo me encuentro con la verdad revelada. Y cuando yo me encuentro con la verdad revelada, mis obras buenas se convierten en buenas obras. Porque me posiciono en la liberalidad del dar. Me estoy posicionando en Dios. Acuérdese que uno de los atributos o uno de los nombres más bien de Dios es dador. Entonces yo me estoy posicionando en la liberalidad de dar. ¿Y qué hizo Dios? Dios preparó de antemano las buenas obras para que yo ande en ellas. ¿Y cómo logro yo andar en las buenas obras de Dios? ¿Cómo lo logro? Creyendo. Ahí no hay más. ¿Cómo lo logro? Creyendo. No es solo ya cuestión de obedecer en lo natural. Ya es trascender a lo espiritual. Porque solo en lo espiritual es que yo creo. Entonces, no es solo obedecer, es creer, trascender a lo espiritual. Y en un tercer punto vemos que se cree para gozo, para deleite. Y si yo no me gozo y no me deleito en este creer que por revelación yo estoy conociendo, si yo no logro deleitarme, es que yo no he creído bien. Yo no estoy en donde debo estar. La ubicación mía no es la que yo debo tener en Dios. Ahora, la pregunta, ¿cómo creo yo para gozo? ¿Cómo puedo yo creer para gozo? Ahí, en los versículos 27 al 30, dice, Respondió Juan y dijo, No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y yo mengüe. Es necesario que él crezca y yo mengüe. Entonces, esto es clave para yo poder deleitarme en la nueva vida que Dios me ha dado. El que Él crezca y el que yo mengue. Porque si todo lo que hago lo hago pensando en que Él crezca y yo mengue, mi gozo, mi gozo está cumplido. Por fin mi gozo está cumplido. Y, y es que... Nosotros tenemos que entender que Dios no es una TH. Dios no es una lámpara de aladino. Que si tengo una necesidad, Dios provee. Y me da, y yo feliz con la provisión de Dios. Y yo, con es, esta cuestión que he vuelto yo, yo he vuelto la provisión mi todo. No quien me dan, sino lo que recibo. Pero yo tengo que revisarme y preguntarme si mi provisión es Cristo. Porque si mi provisión es Cristo, yo lo tengo todo. Pero si mi provisión es aquello que yo pido y me gozo porque recibí lo que pedí me siento hecha. Hizo provisión. Estoy feliz con la provisión de Dios. No quien me da la provisión, sino con la provisión, aquello que yo pedía. Pues ahí yo ando grave. Pero si mi provisión es realmente Cristo, entonces ahí sí yo lo tengo todo. Porque no se trata de tener plata. Se trata de tener al dueño de la plata. Nosotros nunca seremos dueños. Nosotros sencillamente somos administradores. Nosotros ejercemos gobierno solamente. Un administrador tiene a su cargo, puede ser muchas cosas, pero... Todo, cualquier decisión, cualquier inversión, cualquier cosa que piense hacerlo, tiene o tiene que consultarlo con el dueño. Porque él es el único que está en capacidad de decir sí o no por eso, porque es el dueño. Y el administrador, sencillamente, aceptar la voluntad del dueño. Entonces, y esto, cuando yo lo pienso y lo vivo, sobre todo así, entonces, lo que es necesario se está cumpliendo en mí. ¿Qué es lo necesario? Que Él crezca y yo mengue. Y no va a haber nada más placentero que ver cumplido el propósito de Dios en mí, que es Cristo. Cristo en mí, que Cristo sea formado en mí. Ese es, ese es el propósito de Dios. Y cuando Él, Cristo, crece y mi hacer, todo lo que yo hago, en todo lo que yo me empeño, tiene ese fin que Él crezca, mi deleite va a ser cada vez más grande. Mi gozo va a ser cada vez más grande. ¿Por qué? porque está cumpliéndose aquello para lo que yo estoy trabajando. Entonces, sencillamente, ¿yo para qué creo? Yo creo para gozo. Yo creo para gozo. Y cuando sé que todo es para que él crezca, para que sea alabado, sea reconocido, sea bendecido, la gente lo siga. Entonces, mi gozo va a ser infinitamente grande ahora ¿cómo se creen para autoridad? recuerdan que hablamos también de la autoridad Porque hablamos del gobierno del 31 al 35 ahí en Juan 3 dice el que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales hablan el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, eso testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo, tiene la vida eterna Pero el que rehúsa creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios Está sobre él Mire lo que tan claramente dice aquí El que cree tiene vida eterna Pregunta ¿Usted tiene vida eterna? ¿Usted puede hablar Con toda la solidez Y con toda la seguridad de decir Sí, tengo vida eterna porque esta debe ser la verdad que me define hoy y que me debe definir siempre. Fíjese que ahí en lo que acabamos de leer dice, el que viene de arriba está sobre todo. ¿Quién viene de arriba? Cristo. Aquí se presenta una dualidad entre lo espiritual y lo terrenal. Porque lo espiritual debe gobernar lo terrenal. Y lo terrenal vino de lo espiritual. Yo fui escogida en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y por favor, dígalo así en primera persona. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, dice por ahí en Efesios. O sea, nací y fui manifestada en lo terrenal pero si Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo soy eterno. Yo soy posicionada en lo eterno y esa es mi realidad ahora. La recibí cuando creí. Y lo que habla aquí con relación a Cristo también es realidad con relación a usted y a mí. Porque estamos colocados sobre todo. Pero usted debe creerlo para autoridad. Porque si usted no lo cree, ¿cómo puede ejercer autoridad? Es la pregunta. Ahora, nacimos de arriba en Cristo. Estamos sobre todo. Y esta es una doctrina que yo debo manifestar. Aquí es, hay una trascendencia muy grande del hablar. Mire, mire lo que dice el versículo 32. Dice, y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. O sea, Aquí hay un protagonismo importantísimo del hablar, una trascendencia grandísima del hablar. Él dice, hago lo que vi hacer al Padre. Y el Hijo cuando estuvo aquí, dio testimonio de lo que vio arriba. Y cómo entonces se estableció lo eterno sobre lo temporal, hablando las palabras de Dios él que dijo lo que Dios le decía que dijera. Y por eso como ahí dice que el que es de la tierra, pues habla lo terrenal, pero el que es de arriba habla de lo espiritual. Entonces pregunta, ¿de dónde es usted? El que es de la tierra habla terrenal. Punto. El que es del espíritu habla lo espiritual. ¿De dónde es usted? Porque se nos está diciendo que nacimos de arriba, que somos nuevas criaturas. Si yo de verdad, de verdad nací de arriba, si de verdad, de verdad soy una nueva criatura. Yo no puedo seguir hablando lo terrenal. Y ese es el problema en el que estamos todos. Y es un problema grande. Porque la mirada de nosotros está puesta es en lo de aquí de abajo. No en Cristo. Y yo de donde vengo tengo un Dios todopoderoso. Y si hay algo que yo necesito creer Es que he nacido de nuevo El Señor Jesucristo vino de arriba Yo también Si dudo de dónde he venido Yo no estoy creyendo bien Pregunta ¿Esa duda le, le mortifica a usted? ¿Usted a esta altura no sabe usted de dónde ha venido? Porque si es así lo que usted cree está grave en lo que usted cree. Ahora, hay algo que aquí lo acabamos de, de oír, y es que el Señor no da su espíritu por medida. Él no me da una porción. Eso, eso era en el antiguo pacto. Pero en mí está plenitud. Y por eso, la plenitud de la autoridad de Dios está también sobre mí. Porque el Espíritu, que es el que tiene la autoridad, está plenamente sobre mí. Entonces, la plenitud de la autoridad de Dios, obviamente que también está. La plenitud del Espíritu Santo que me habita es una realidad que usted tiene que repetírsela hasta que se la cría. Hasta que se la crea la plenitud del Espíritu que me habita. Me habita la plenitud del Espíritu. Dios no da el Espíritu si por medida. Él lo da, así de sencillo, lo da. Y el Hijo recibió del Padre todas las cosas. Todas las cosas están en el que cree en Cristo porque Cristo recibió el Padre en todas las cosas y Cristo está en usted y usted está en Cristo. ¿Qué significa esto? Que todas las cosas están en el que cree en Cristo. Pregunta, ¿usted cree en Cristo? ¿De verdad verdadera o cree que cree? Ahora, el que tiene eternidad, y se posesiona y posiciona las dos. Primero se posiciona y luego se posesiona de esta verdad. Tiene todo por siempre. ¿Qué le puede faltar? Y usted tiene que creer o creer para salvación, para buenas obras, para tener la autoridad que viene de Dios lo espiritual gobierna sobre, la temporal, sobre lo temporal, no lo olvide. Habría que preguntarnos nosotros y ser muy honestas en la respuesta, ¿qué temporal me maneja? ¿qué cosa temporal me maneja? Y esas son preguntas que nosotros tenemos que hacernos delante de Dios, de la mano del Espíritu Santo. Nosotros somos poco dadas a meditar en la palabra, pero debemos, debemos, debemos meditar en la palabra. Y hacernos estas preguntas. Acuérdese cómo le decía Dios a Josué para que él pudiera tener el éxito que él anhelaba tener en esa empresa titánica que era meter al pueblo de Dios en la tierra prometida. ¿Y qué le decía Dios? No se aparte de tu boca este libro de la ley. O sea, lea la palabra todo el tiempo. Y luego le dice, y de día y de noche, medita en él. Puede ser que ya por costumbre, sobre todo, más que, más que cualquier cosa, nosotros leamos la Biblia. Puede ser que usted sea una persona que no pase días sin que usted lea la Biblia. Pero, ¿qué es la segunda cosa? Medita en ella, en la palabra de día y de noche. ¿Usted medita? Es la pregunta. ¿Usted medita? ¿Y para qué se debe meditar? Para, primero, ¿para qué leer? Y luego, ¿para qué meditar? Dice para que haga todo lo que en ella está escrito. O sea, usted la lee. Luego de la mano del Espíritu Santo entra en, esa, en ese estado de meditación que es tan indispensable. Lee, medita y hace. Por eso es que nosotros no hacemos la palabra porque nosotros la leemos, nos saltamos la meditación y tratamos de hacer y nos quedamos en el en el intento, no hacemos. Pero qué dice para que hagas todo conforme a lo que en ella está escrito. Porque entonces entonces como resultado de como resultado de si no lo hacemos ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Cómo, ¿Cómo se nos ocurre a nosotros que podemos salir bien? ¿Cómo podemos nosotros pensar en salir bien? No podemos salir bien. Es imposible. Es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque fíjese que lo primero que el Señor está diciendo aquí. Primero que lea. Listo. Luego medite. Medite, que no se aparte, ¿no? Y luego dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, aquí podemos entender el porqué de tanto fracaso. De tanta cosa que le pusimos todo el empeño, todo el entusiasmo. Y nunca salió bien. Y esto y esto nos, 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 nos tumba, nos hace como caer. Entonces, ¿qué podemos hacer? este este Esta porción que le leí. Está en Josué 1, el versículo 8 y el versículo 9. Ojalá ustedes lo lean y lo lean y lo lean y se lo puedan aprender de memoria y no solamente memorizar, sino que de verdad esto se vuelva a vivir en usted. Entonces, recuerde, venimos de arriba. Esto nos ubica sobre todo. Creer es definitivo. Si creemos esto, nos lleva a tomar autoridad sobre toda obra de las tinieblas, sobre todo aquello que nos puede quitar el gozo. La eternidad no es algo que algún día vamos a tener, sino que debe ser una realidad que hoy le gobierne a usted, que hoy le gobierne. Usted hoy cree, y por creer es parte de que a usted le corresponde y es parte en la que usted opera usted la eternidad la está viviendo el día que nos separemos del cuerpo sencillamente es eso, recuerde que muerte es separación, nos separamos del cuerpo somos revestidos con un cuerpo glorioso y estaremos viviendo eternamente delante de Dios entonces, entendamos que somos eternos. Esa es una realidad que usted la debe tener y le debe gobernar. Con eso usted va a poder desligarse de tantas cosas que aquí la, la esclavizan. No la dejan ser lo que debe ser para Dios. Y usted hoy cree listo. Porque creer es la parte que a nosotros nos corresponde y en la que nosotros operamos. Pero acuérdese que específicamente crea para salvación, que salva. Crea para buenas obras que Dios las hizo para que usted camine en ellas. Crea para gozo, para deleite de saber en quién está. Y crea para autoridad porque la tenemos toda. Dios nos la dio. ¿Para qué? Para que nosotros estemos y vivamos en esa autoridad. Así es sencillo. Estemos y vivamos en esa autoridad. Así que, si nosotros miramos, meditamos, pensamos, nuestras vidas de verdad van a ser de gran utilidad para el Señor. Nuestras vidas van a valer la pena porque la vivimos para el que es nuestro dueño y es nuestro deleite y es nuestro gozo amén para una próxima lección que sería la 13 vamos a seguir en Juan pero ya nos vamos para Juan 4 y vamos a leer del 1 al 24 y vamos a a estar ya ustedes al eh, oír Juan 4, del 1 al 24, pues ya ustedes dijeron: Ay, vamos a hablar de. Ojalá, ojalá ustedes tengan presente de qué vamos a hablar. Este es un pasaje supremamente conocido de la palabra. Entonces lo tendremos presente y estaremos hablando de la samaritana Exactamente, vamos entonces a darle gracias a Dios. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias, mamado, por esta lección preciosa de vida y de vida abundante que nos das, donde nos haces entender, Señor, y al entenderlo nosotros podemos mirar por qué las cosas a veces, a pesar de nuestros buenos esfuerzos de hacerlo de verdad con el deseo de que salgan las cosas, ¿por qué no salen? Estamos dejando de hacer cosas definitivas para que podamos nosotros implementar esa palabra que meditamos la podamos hacer vida en nosotros. Para que ahí sí la prosperidad sea la marca de nuestro camino y que todo lo que hagamos todo nos salga bien para honrarte, para glorificarte, para que tú cada vez crezcas más mientras nosotros menguamos y que nos permitas encontrar en eso nuestro gozo cumplido. Bendito sea, Señor, la honra, la gloria y la alabanza sean para ti. Gracias por estas enseñanzas tan preciosas. Alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.